0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Ich mache mir Sorgen eigentlich um das Land und um, der, um das Ansehen Österreichs. Musik
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Zeitgespräche. Mein heutiger Gast ist eine faszinierende Persönlichkeit, eine faszinierende Journalistin. Herzlich willkommen, Doktorin Margareta Kobainik. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Margarete, ich glaube, ich darf bei sein. wir kennen uns, wir kennen uns recht gut. Du hast Politikwissenschaft, Geschichte, Soziologie und Pädagogik studiert. Und so wie dein, dein beruflicher Werdegang auch war, ist das auch international angelegt gewesen in Wien, in Genf, in Bogota. Und äh, du hast äh, sehr, sehr rasch den Weg in die Journalistik gefunden, warst 27 Jahre lang beim Kurier. Ich würde sagen, du wirst es vielleicht anders bezeichnen, aber ich darf es sagen, du warst eine star Starjournalistin und bist heute die Europabeauftragte des Burgenlandes und persönliche Beraterin des burgenländischen Landeshauptmannes. Wie bist du in die Journalistik gekommen?
0: Ja, das war total spannend. Also eigentlich war, war das schon der Wunsch als Zehnjährige. Ja? Zeitungen haben mich immer fasziniert, Bücher haben mich fasziniert. Ich habe natürlich schon als Kind auch sehr viel gelesen. Und dann lag es irgendwie nahe, Politikwissenschaft und Soziologie und Geschichte zu studieren. Ich habe in Wien begonnen und war natürlich halt an den politischen Entwicklungen wirklich sehr, sehr interessiert. ja Ich bin dann nach dem Soziologiestudium nach Lateinamerika gegangen mit einem Stipendium, habe dort also an der Universidad de Los Andes ein Postgraduate gemacht und meine Dissertation recherchiert und bin dann wieder zurück nach Österreich gekommen. Ja, habe zuerst eineinhalb Jahre in einer PR-Agentur gearbeitet und dann hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, äh, und das ist das faszinierende Datum, am 7. November 1989 in der AZ, in der Außenpolitik, zu beginnen. Ich bin erst später zum Kurier gekommen. Ich hatte da noch so Etappen äh, beim ORF ganz kurz, beim Fernsehen und dann bin ich nach Brüssel gegangen, also so am Beginn der österreichischen Beitrittsverhandlungen. Und Dort hat mich dann also der Kurier abgeworben.
1: Also, dann war es bei dir so wie bei vielen äh, tollen Journalisten im, im Lande: man beginnt in der Arbeiterzeit. Mhm. Und das war unter welcher Chefredaktion? Äh, Robert
0: Hochner. Robert Hochner. Also 7. November 1989, also zwei Tage vor dem Fall der Berliner Mauer. Also Europa war im Aufbruch. Das war eine wahnsinnig spannende, faszinierende Zeit. Also ich kann mir keinen schöneren, besseren Start also in den Journalismus und in diesem Beruf vorstellen.
1: Aber du warst zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr, sehr international geprägt und die internationalen Fragestellungen, vor allem, also wie es in Europa weitergeht, das war sozusagen dir, dir sehr, sehr naheliegend.
0: Ja, ja, also auch natürlich, also erstens einmal dieses Interesse ähm, an internationalen Beziehungen, an internationaler Politik, dann natürlich also zweieinhalb Jahre Lateinamerika, dann habe ich kurz äh, in Nicaragua gearbeitet. Also ich habe und dadurch also ein bisschen was von der Welt natürlich schon kennengelernt. Bist du bist eine gebürtige Kärntnerin. Und ich komme aus Südkärnten, ja. Kärnt,
1: ja. Liebe Margareta, du hast auch viele Bücher geschrieben. Du hast 2009, wenn man da einiges angeschaut, das Kreisgeprinzip mit Wolfgang Petritsch gemeinsam. Im Mittelpunkt der Mensch. Im Mittelpunkt der Mensch, wo es natürlich auch darum geht, Kreisky hat ja in seiner Spätphase diese Kommission zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit sehr, sehr höchstkarätig, muss man sagen, geleitet. Die kommt in diesem Buch natürlich auch sehr, sehr stark vor. 2010 dann wieder mit Wolfgang Petrich, der europäische Chance, Neustadt nach der Krise. Und der 13. Stern wie Österreich in die EU kam im Jahr 2010. 2014. Mhm. Das heißt, die Frage der europäischen Integration und der Weg Österreichs dorthin ist dir sehr, sehr am Herzen gelegen. Ich darf vielleicht vorwegnehmen, du hast kürzlich ein Buch herausgebracht, eine Biografie oder ein, ein biografisches Werk über den Schau Asselborn, den, den Dienstältesten Außenminister der Europäischen Union, das kürzlich in Wien im Gegenwart von von äh, äh vorgestellt wurde, eine politische Biografie eines, eines aufrechten äh, Sozialdemokraten. Jetzt gehen wir, einmal, gehen wir einmal so zurück in das Jahr 1992, 93, 1994. Wir haben den, den Aufnahmeantrag gestellt äh, an die damaligen europäischen Gemeinschaften. Es hat die EU in der heutigen Form noch nicht gegeben. Und äh, das war ja innenpolitisch keine einfache Entscheidung, auch nicht für die Sozialdemokratie.
0: Das, das war so, ja, das war wirklich, erstens einmal war es ein mühsamer, politisch schwieriger, auch langwieriger Prozess, ja. Österreich hat den Beitrittsantrag im Sommer 1989 gestellt und äh, zwei Jahre davor, 1987, hat, also, hat eine intensive Debatte in der österreichischen Regierung und in der Innenpolitik begonnen, ähm, soll man den Antrag stellen? Wie soll der formuliert werden? Dann hat es natürlich auch Kräfte gegeben, die wirklich dagegen waren. Ja. Teile der Gewerkschaft haben große Befürchtungen gehabt. Also Die Standards würden im europäischen Binnenmarkt verwässert werden. Dann hat es Teile also auch der Bauern gegeben, also der Landwirtschaft, die auch gefürchtet haben, also den Binnenmarkt und in den Binnenmarkt integriert zu werden und nationale Subventionen also für die Landwirtschaft also zu verlieren. Und was wirklich also ein Verdienst vom, vom damaligen Bundeskanzler Franz Fanitsky ist, ist die die SPÖ auch Teile der Partei, die durchaus kritisch waren, zu überzeugen, dass die Integration Österreichs in die Europäische Union ein richtiger und wichtiger Schritt ist. Also er hat das natürlich auch, also nicht nur ökonomisch begründet, sondern auch sicherheitspolitisch und im globalen Kontext natürlich als Notwendigkeit gesehen. Mitglied der EU zu werden, wirklich auch mit dem, mit dem äh, natürlich mit dem Argument und mit dem Wissen, äh, dass man in einer stärker vernetzten Welt, die eng zusammenarbeitet, äh, als, Alle als Nationalstaat also nur noch mehr schwer überleben kann oder vielleicht gar nicht äh, überleben kann.
1: Aber uns Österreichern und Österreicherinnen ist ja dann auch zugute gekommen, die Umbruchssituation in der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat ja immer sozusagen äh, unter Hinweis auf den Artikel 4 des Staatsvertrages versucht, äh, hier eine, oder hat immer eine sehr klare Position bezogen, sagt, das ist ein indirekter Anschluss an Deutschland. Und diese Position war dann 1990, 1991 vielleicht nicht mehr da.
0: Richtig, dieses Argument also von Seiten der Sowjetunion. Signatarmacht, also des österreichischen Staatsvertrages, die hat es gegeben, diese Bedenken und mit einer ganz wichtigen Reise nach Moskau hat Franz Franitzki dieses Bedenken ausgeräumt und so quasi das Okay bekommen, grünes Licht bekommen bekommen reicht den, äh, den, den Mitgliedsantrag also in Brüssel ein.
1: Naja, und es hat dann vor allem auch die kuriose Situation gegeben, dass eine jener Parteien, die die ganz massiv für diesen Weg nach Europa plädiert haben, in den, in den 70er Jahren, schon 80er Jahren die FPÖ, dann plötzlich einen, eine, eine, eine Kehrtwendung gemacht hat. Ne?
0: Ja, aber die kam ja später mit Heider. Ja.
1: Die kam mit Heider da.
0: Ja. Ja, also ist ja 1986 dem im Parlament Entschließungsantrag, ja. hat die FPÖ noch, noch, zugestimmt. noch zugestimmt. Da waren nur die Grünen ja. dagegen. Ja. Und was man auch sagen muss: Natürlich hat die ÖVP unter dem damaligen ähm, ÖVP, also Minister, Außenminister Alois Mock, äh, auch eine große Rolle gespielt. Also was äh, diesen äh, diesen den Antrag und die Integration Österreichs in die EU angeht. Ja. Also das war natürlich schon wirklich auch ein, ein Gespann zwischen äh, SPÖ und ÖVP. Ja.
1: Wie, wie siehst du heute die Rolle Österreichs in der Europäischen Union? Äh,
0: zum derzeitigen Zeitpunkt eher skeptisch. Und zwar deswegen skeptisch, weil Österreich, äh, glaube ich, als äh, als mittelgroßes Land, oder manche sagen auch kleineres Land in der EU, mit einer sehr ausgeprägten, mit einem sehr ausgeprägten sozialen System und, und, und einem sozialen Dialog und der Sozialpartnerschaft und auch mit einer guten, guten zusammen, langjährigen Zusammenarbeit, also, in der Koalition, große Chancen gehabt hätte, eine, unter Anführungszeichen, größere Nummer in der, in der EU zu sein und in der EU zu spielen. Und, was Österreich jetzt besonders stark macht, tendenziell hat es immer so ein bisschen gemacht, war, es ist nur dann aufgestanden, und hat äh, das Wort erhoben, wenn es darum ging, etwas zu verhindern. Also es hat nie so diese proaktive, äh, stark europäische äh, Haltung gegeben, etwas zu bewirken. Also es war sehr positiv, also von in der SPÖ und der SPÖ-Bundeskanzlerin zum Beispiel auch der, die... Ähm, die, der Schwerpunkt äh, Beschäftigung und soziales Europa halte ich persönlich für, gerade jetzt, ja äh, bei dieser Wirtschaftskrise, ausgelöst durch eine globale Pandemie, äh, besonders wichtig auf äh, die Kluft zwischen den sozialen Gruppen, äh, zwischen oben und unten, äh, nicht noch tiefer werden zu lassen. Äh, da hat es Ansätze gegeben, die ich, die ich sehr positiv finde. Es hat auch bestimmte Dinge und Politikbereiche gegeben in Österreich, wie zum Beispiel die Lehrlingsausbildung, die von anderen Ländern übernommen worden ist, die als sehr positiv bewertet worden ist in der Europäischen Union, wo Österreich also wirklich ein Modell ist und ein Vorbild ist und Gerade diese 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 Politikbereiche und diese Entwicklungen, wo Österreich so positiv dasteht, hätte es meiner Meinung nach stärker einbringen können. In der Vergangenheit teilweise ist es passiert und jetzt finde ich es wirklich sehr negativ die Haltung gegen den Recovery Fund, also gegen diesen Wiederaufbaufonds der Europäischen Union, für, um aus der Krise, um aus dieser Corona-Krise zu kommen, um die, um den Ländern zu helfen, um auch den Binnenmarkt dadurch zu stützen und da gibt es seit Monaten ein Nein des österreichischen Bundeskanzlers und der österreichischen Bundesregierung. Und ich denke, das ist nicht sehr europäisch, das schafft auch eine negative Stimmung innerhalb Österreichs. Die Menschen äh, äh, glauben ja, dass das äh, europäische Solidarität und diesmal ist es wirklich keine Lehrformel, also sondern äh, sondern wirklich nützlich und überlebensnotwendig für die europäische Un Union und jetzt nein zu sagen, ja. weil Österreich ja genauso vom Binnenmarkt profitiert und von den Nachbarländern wie zum Beispiel Italien. Italien ist der zweit- oder drittgrößte Handelspartner Österreichs, ja. Und dieses La diesem Land jetzt nicht zu helfen, halte ich wirtschaftlich und auch politisch ja. für unklug.
1: Also, ich, ich, ich denke mal, Solidarität heißt ja auch, äh, heißt ja auch, dass, dass man diesen Wert mit Leben erfüllen muss. Und man kann das nicht als 27. Aufgabe von rechts oder links sehen. Äh, ist immer die Frage, auch für mich als, als, als Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ, haben wir genug getan? Oder tun wir genug, um das Thema Europa im Bildungssystem stärker zu implementieren?
0: Ich sehe darin eine große Chance, den Europagedanken ähm, und dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Gemeinsamkeit, der so Solidarität zu stärken. Und äh, ich finde es auch vor dem Hintergrund, dass junge Menschen äh, und auch Studenten, Schüler äh, mehrheitlich sehr Europa affin sind, sehr Europa-begeistert sind. Ich glaube, hier müsste man vielleicht oder könnte man noch stärker den Diskussionsprozess auch in Gang setzen. Vor
1: allem die ganzen Austauschprogramme ja,
0: das das, ist, ich meine Es ist gerade ist wichtig, jetzt ne? vor wenigen Tagen von der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, ja, die wirklich sehr aktiv ist, eine Untersuchung veröffentlicht worden und Schülern, Studenten die sagt, die Folgendes besagt, je jünger die, 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 die Menschen sind, die Schüler sind, desto höher ist der Grad der Zustimmung zur Europäischen Union. Also die 15-Jährigen, ja. da sind fast 80 Prozent für die EU, für die EU-Mitgliedschaft und die jungen Leute denken wirklich keine Sekunde daran äh, auszutreten. Ja, aber um,
1: um die Integration zu, zu forcieren, denke ich mir, wird es auch, auch notwendig sein, dass man eine Weiterentwicklung der Union hat. Äh, trotz aller Bemühungen zur, zur intensiveren politischen Zusammenarbeit, aber man muss Fragen der Ökologie heute in diesem Zusammenhang lösen. Du hast dich beschäftigt zum Beispiel mit den Folgen der Krise 2008, 2009 in dem, in dem Buch mit Wolfgang Petritsch da ist auch die Frage, müssen wir dann nicht noch mehr tun, um die möglich, die möglicherweise nächste Krise durch äh, Spekulationsgeschäfte, Wetten, Derivate etc. in Griff zu bekommen.
0: Das kann jetzt durchaus eine Folge sein dieser Krise, wenn wir wenn die Mitgliedsländer der EU also nicht aktiv also dagegen halten und ich glaube auch, dass die EU jetzt äh, aufgefordert ist, also den Diskussionsprozess, den Überzeugungsprozess, den Erklärprozess, was ist Europa, was leistet Europa, auch im Kontext der internationalen Entwicklung, ja, weil Europa ist, befindet sich in einem sehr großen Wettbewerb mit äh, den USA, die sich mehr und mehr also von Europa zurückziehen, also auch also die diese Weltmachtambition äh, unter dem jetzigen Präsidenten Trump aufgeben äh, und dann natürlich Russland und China, China, die das den Anspruch also wirklich einer äh, Weltmacht und einer internationalen Handelsmacht stellt und das halte ich äh, das halte ich also äh, Erstens einmal ist es eine, eine ökonomische Herausforderung, es ist eine politische Herausforderung und vor allem handelt es sich ja auch bei, äh, bei den allen drei Genannten jetzt um, um Länder, die äh, die es nicht gut mit Europa meinen, die eigentlich an der Schwächung Europas und dann bis hin zu, äh, ja, ja. an der Zerstörung ja, ja. Europas arbeiten. Also umso mehr ist Europa, ist die europäische Politik und auch sind die einzelnen Regierungen gefordert, äh, also hier wirklich die Hausaufgaben zu erfüllen und zu schauen, dass Europa funktioniert, dass der Binnenmarkt funktioniert. Noch ist die Europäische Union der größte Binnenmarkt der Welt, ja, aber kann natürlich sehr leicht von China überholt werden. Aber
1: du wirst mir wahrscheinlich schon rechnen, wenn man sagt, die Nachkriegsordnung, die, die auf einer Bipolarität zweier großer Blöcke hm. aufgebaut hat. Die löst sich auf und es kommen neue große Player dazu. China zum Beispiel ja. oder der gesamte asiatische Raum.
0: Ja, die Welt ist äh, multipolarer geworden. Das ist ganz klar. Umso mehr äh, muss Europa seine, äh, seine Ansprüche und seine, äh, seine Gründungskriterien und äh, die die konstitutiven Elemente äh, der Gründung, wie zum Beispiel Wohlstand, yeah. Friede, ja, Demokratie, das muss Europa verteidigen. Und insofern glaube ich auch, dass die jungen Leute äh, eine ganz wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel, es gibt auch ein, ein empirisches Beispiel, die Europawahl 2019. Da hat die Wahlbeteiligung in Österreich fast 60 Prozent getragen. Mhm. und die kam die hohe Wahlbeteiligung kam auch dadurch zustande, dass sehr viele junge Leute, Erstwähler und junge Leute bis 30 oder 35 äh, zur Wahl gegangen sind. Nämlich, mit, das ist auch untersucht worden, mit dem Argument, äh, Europa setzt sich aktiv für Klimapolitik und für Klimaschutz ein. Und auch für Innovation. Das sind so Bereiche, die, die die junge Generation also sehr interessieren. Aber
1: da hat die Sozialdemokratie Demokratie, glaube ich, immer eine klare Position gehabt. Mhm. Wir haben ja gemeinsam auch schon intensiv diskutiert über die, die Finanztransaktionssteuer. Da ist es ja bis jetzt glaube ich, nur gelungen, glaube ich, zehn oder elf Mitgliedstaaten für diesen Weg zu gewinnen. Aber auf diesem Thema muss man muss ja. man drauf Also da
0: muss man wirklich ja. sagen, da hat Österreich nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Ja, das war auch ein Beispiel, wo Österreich sehr gut abgeschnitten hat im Vergleich zu anderen Ländern, ja, was die Arbeitslosigkeit angeht, nämlich auch mit, mit der nationalen Politik der Kurzarbeit dann der Lehrlingsausbildung, äh, mhm. ja, und Maßnahmen, die damals eben zur Stützung, also der Wirtschaft auch gesetzt mhm. wurden, ähm, das ist äh, wirklich sehr äh, honoriert worden in der Europäischen Union. Und dann ist natürlich auch gesagt worden, und da hast du völlig recht, okay, äh, nicht nur die nationalen Regierungen, die Interessensorganisationen äh, äh, müssen äh, alles tun, um die Ki Krise zu bewältigen, sondern auch die Verursacher der Krise, nämlich äh, die Finanzwelt mhm. sozusagen ist aufgerufen, einen Anteil äh, zu leisten und das wäre die Finanz Finanztransaktionssteuer ja. gewesen, die es leider bis heute immer noch nicht gibt.
1: Aber einer, der glaube ich, einer der großen Konservativen in Europa, der da durchaus auch offen gewesen wäre oder ist, ist ja der, der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gewesen, den du ja persönlich sehr gut mhm. sehr gut kennst. Mhm.
0: Ja, also der war auf jeden Fall dafür. Erst Jean-Claude Juncker ist ein sehr angesehener Christdemokrat, aber mit einer deutlich ausgeprägten sozialen Haltung.
1: Liebe, liebe Margareta, du bist Europa-Beauftragte des Burgenlandes, du berätst den Landeshauptmann in Europa Fragen, wie wichtig ist denn die, die Arbeit in den Regionen, in den Gemeinden, in den, in den Städten? Was kann man denn da bewegen? Und also im Burgenland ist wahrscheinlich auch ein, kommt eine geopolitische Dimension dazu.
0: Ja, nein, also, ich halte die, 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 Europa ohne die Regionen, ohne die großen Städte wäre nicht Europa, so wie wir es kennen, ja. Also die, die Förderung der Regionen in wirtschaftlicher, in äh, sozialer, in politischer Hinsicht halte ich und auch die, die Debatte dort, also in den Regionen oder in den Städten, mhm. halte ich für essentiell was, äh, die Stärkung ähm, Europas, was die Integration Europas angeht. Also, ich nenne nicht, nicht nur Burgenland, das natürlich enorm wirtschaftlich von den EU-Förderungen profitiert hat, ja. Also, es sind jetzt, äh, seit dem EU-Beitritt, also, bis, bis zum Jahr 2020 sind rund drei Milliarden Euro ins Burgenland geflossen an EU-Geldern, an reinen EU-Geldern, ja und damit ist ein Investitionsvolumen also von 6 Milliarden generiert worden und wir wissen alle, dass durch den Beitritt auch sieben bis 700 800.000 Arbeitsplätze in Österreich geschaffen worden sind. Das hätten wir den Beitritt wären wir um 16 hätten wir den Beitritt nicht gemacht, wären wir um 16 Prozent ärmer, sagt das Wirtschaftsforschungsinstitut. Ja, ja. Ich
1: glaube, dass, glaub, dass diese Projekte ja. gerade jetzt nach der Corona-Krise sozusagen ganz, ganz, ganz wichtig sind. Wir brauchen Konjunkturimpulse. Exakt. Ja.
0: Genau deswegen ist es ja wichtig, dass Länder sich jetzt auf dem Wiederaufbaufonds der, der EU einigen plus auf das mehrjährige EU-Budget, das dann von 2021 bis 2027 geht. Und da zählt halt Österreich jetzt leider zu diesen vier Ländern, die vier Sparsamen oder auch die vier Geizigen, wie sie genannt werden, ja, die eben diese Ausgaben decken wollen. Ja, so unter dem Motto, keinen Cent mehr nach Brüssel. Ich
1: wenn, wenn wir so ein bisschen jetzt auf die, auf die österreichische Innenpolitik noch äh, zu sprechen kommen, ähm, meine, meine Lebenserfahrung ist, dass äh, kleingeistiger Provinzialismus immer der Feind ist von Integration. Mhm. Ja? Weil man ja in der Integration schon auch ein, ein bisschen eine andere Dimension des Denkens mhm. äh, erreichen muss. Siehst du das auch so endlich?
0: Ich sehe das genauso. Ich würde es noch schärfer formulieren. Bitte dann, Nationalismus ja. ist Gift Natürlich. Für, Natürlich. für die Europäische Union, also für jede Gesellschaft. Ja, und wir wissen ganz genau, äh, und äh, wohin Nationalismus äh, führt. Und äh, es hat sich es ist, hat sich ja in den vergangenen Jahren auch gezeigt, dass nationalistische Parteien, nationalistische nationalistische Strömungen in der EU stärker geworden sind. Äh, Im Moment gibt es zwar so ein bisschen, äh, äh, also sie, sie kommen nicht sehr jetzt zur Geltung, aber das ist immer so, Krisensituationen, also äh, schaden, also wenn es eine Gegenbewegung gibt, dann schadet es dem, dem, dem Nationalismus, aber wenn es keine Lösung der Probleme gibt, kann der Nationalismus wieder stärker werden der und dann ist dann, äh, ja. dann äh, also dann herrscht, dann besteht die Gefahr, dass politische Eiszeit in Europa herrscht. Ja.
1: Nationalismus ist immer eine Kontraindikation zur Sozialdemokratie. Mhm. Ja, weil die Sozialdemokratie war ja nicht nur von Beginn weg eine Bildungsbewegung, sie war von Beginn auch eine internationale Bewegung. Und ich mache dieses Interview heute auch aus meiner Rolle des SPÖ-Bundesbildungsvorsitzenden. Und ich glaube, gerade im Bildungsbereich muss man investieren, 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 um sozusagen alle Nationalismen, die Intellektuellen im kleinen Rahmen, im größeren Rahmen da zu bekämpfen. Und einen derartigen Aspekt hast du jetzt kürzlich gemacht, indem du dieses Buch über Jean Asselborn geschrieben hast. Wie bist du da dazu gekommen?
0: Äh, wie du vorhin gesagt hast, Jean Asselborn ist der dienstälteste Außenminister der EU. Der ist seit 2004 in, im Amt, ja. Hat alle äh, Höhen und Tiefen äh, der europäischen Entwicklung und die alle Krisen also bisher erlebt. Ich bin äh, äh, besonders aufmerksam geworden auf, äh, auf Jean Asselborn. Äh, zuerst einmal, wie er gekämpft hat, um äh, einen Sitz für sein Land im UN-Sicherheitsrat zu bekommen. Äh, und äh, er ist auch ein, ein äh, wirklicher Vertreter des Systems der Vereinten Nationen, des, des Multilateralismus. Das war so einmal ein erster Aspekt. Dann natürlich wirklich viel sehr stark äh, 2015 mit, mit Ausbruch der, äh, der Migrations- und Flüchtlingskrise, wo er sich immer für einen äh, gemeinsamen humanitären Ansatz in der Europäischen Union eingesetzt hat, was nicht per se heißt, also okay, Europa öffnet jetzt seine Tore und, und jeder kann nach Europa kommen, sondern er ist sehr wohl für geordnete Migration, für, geordnete, für ein System also der, 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 der Einwanderung. Es gibt einfach auch eine demografische Entwicklung und Notwendigkeit in Europa, dass wir einfach Zuwanderung brauchen und die muss natürlich definiert werden. Aber es kann nicht sein, dass es nur heißt Außengrenzschutz, Grenzen zu, aber es passiert eigentlich nichts. Und es gibt bis heute kein gemeinsames Asyl- und Migrationssystem in der Europäischen Union. Das ist auch wenn es die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äh, angekündigt hat, also bei Amtsantritt, das, das hätte jetzt im Frühjahr vorgelegt werden sollen, äh, ist nicht passiert, weil die Länder einfach hier auch unterschiedliche äh, Positionen haben. Äh, und Jean Assel da immer für eine äh, gemeinsame Position, aber auch für eine Lastenteilung, ja, äh, plädiert hat, sprich Aufnahme von Flüchtlingen nach einem bestimmten Schlüssel oder jetzt äh, Aufnahme von äh, von von unbegleiteten Kindern äh, aus griechischen Flüchtlingslagern. Ja. Also Luxemburg war zum Beispiel jetzt das erste Land, das eine äh, ein, ein Dutzend äh, Kinder eben aufgenommen hat. Andere Länder äh, sind dann gefolgt. Und er ist ein, ja, und äh, jetzt noch vom journalistischen Standpunkt ausgesprochen, äh, Jean Asselborn ist auch jemand, der gegen immer gegen Nationalismus und äh, Rechtspopulismus aufgetreten ist äh, und das auch verurteilt. Und er ist einfach auch ein Politiker, der Klartext redet.
1: Das neueste Buch von Margareta Kopeinig. Eine politische Biografie erschienen im Janin Verlag. Ja, liebe Margareta, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Du hast, äh, du hast uns einen, einen wirklich tiefen Einblick auch in deine Überlegungen zur europäischen Integration, zur Weltpolitik, aber auch hin bis hin zu den, zu den Fragestellungen gegeben, mit denen wir uns äh, auch äh, lokal und kommunalpolitisch beschäftigen müssen. Ähm, wie siehst denn du abschließend mit einem Satz die österreichische Innenpolitik der Gegenwart?
0: Schwierig. Äh, das sind ja. die
1: unangenehmsten Fragen, aber ich wollte das einen spontanen ein, Satz. Äh, äh, ja.
0: ja, wirklich, äh, ich mache mir Sorgen eigentlich um das Land und um, der, um das Ansehen Österreichs. Äh, was jetzt hier abgeht... Ähm, ist wirklich nur noch mehr schwer vermittelbar. Das Agieren von Politikern fördert nicht gerade die, die positive Einstellung in die Handlungsfähigkeit, also, und in das Image, in, das, in ein positives Image von, von Politik und von Parteien. Also da äh, hat, die, 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 Ko die Koalition, die, die es nicht mehr gibt, die türkis-blaue Koalition, ähm, also wirklich, äh, wirklich wirklich großen Schaden angerichtet.
1: Tod dagegen zu halten bedeutet vor allem gegen geistigen und kulturellen Provinzialismus aufzutreten und die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu denken. Uh, vielen das herzlich.
0: halte ich auch für eine politische Verantwortung. Ja. Und das, was jetzt passiert, so gegen Europa zu sein, ja, einem äh, Wiederaufbaufonds nicht so zuzustimmen, ist äh, weder europäisch äh, äh, klug noch innenpolitisch klug.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Am Ende unseres Gesprächs darf ich dir ein kleines symbolisches Geschenk mitgeben. Es ist ein Wiener Bioblütenhonig aus Hitzing. Hitzing ist mein Wahlkreis in, in Wien. Und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation stehen, äh, stehen Binnenstöcke, wo hunderttausende fleißige, ich sage immer dazu sozialdemokratische Binnen, unter Anleitung eines, eines ganz ausgezeichneten Imkers biozertifiziert, genfrei zertifizierten Honig produzieren. Liebe, Margarete, liebe Margareta Honig ist ein Zeichen der Kraft, der Stärke und äh, die brauchen wir alle und äh, wünsche dir alles, alles Gute, auch für deine künftigen Herausforderungen im Journalismus, im Burgenland etc.
0: Vielen herzlichen Vielen Dank. Dank. Bienen sind auch ein Symbol für Solidarität.